0: Mamy, drodzy Państwo, już kolejnego gościa. Jest nim Artur Żak, publicysta, kurier galicyjski, a także współgospodarz Studia Lwów w Radiu Wnet. Dzień Kłaniany dobry.
1: Wojną na Ukrainie. Dzień dobry, kłaniam się nisko Zelwowa.
0: Panie Arturze, proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja? wiem, że dziś poranek dosyć niespokojny, bo mówimy już nie o jednym, a o kilku tych alarmach przeciwbombowych.
1: Dokładnie, tak naprawdę już za tę dobę, to jest, był, przed chwilą się skończył trzeci alarm przeciwlotniczy. W Lwowie jest piękna pogoda, jest prawie bezchmurne niebo, jest ciepło, przyjemnie, fajnie, jest dzisiaj pierwszy dzień, wiosny kalendarzowej. No niestety atmosferę psują te alarmy przeciwlotnicze. Miałem już dzisiaj dwukrotnie wychodzić z domu, żeby się zająć akurat normalnymi, zwykłymi rzeczami. Spotkać się z ojcem, pójść na cmentarz Łyczakowski, bo wojna wojną, ale trzeba trzeba dalej funkcjonować. Mieliśmy zaplanować naprawę kilkunastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim. No niestety po raz kolejny ten alarm zakłócił moją moją aktywność. Jeżeli chodzi o te alarmy, na szczęście na głowy Lwowian nadal nic nie spadło, oprócz tego strzału rakietowego sprzed kilku dni. W nocy, jak jak zaczął pierwszy alarm, siły przeciwlotnicze odnotowały bardzo dużą ilość samolotów, które ze strony Sum wleciały w głąb Ukrainy i prawdopodobnie to one ostrzelały rakietami Kijów. Dokładnie centrum handlowe na, na, na kijowskim Podolu, więc te cele Rosjan są naprawdę bardzo specyficzne. To było duże centrum handlowe, zniszczenia są naprawdę przepotężne. Na daną chwilę informują o ośmiu ofiarach, które zginęły. No, na szczęście to centrum było w nocy nieczynne. Taką ciekawostką, nie wiem czy tutaj na nie możemy wymieniać nazwy firm i marek, ale może powiem w ten sposób. Jest jedna taka bardzo duża... Marka handlowa, duża sieć handlowa sprzedająca materiały do remontu i materiały budowlane z takim zielonym trójkącikiem. To jest nadal marka, która nie wycofała się z pracy na terenie Rosji i nie zapowiada, że zrezygnuje z swojej działalności gospodarczej na terenie Rosji. Między innymi ten sklep, który, to, jeżeli się nie mylę, to był największy sklep tej sieci w Kijowie, a podejrzewam, że na Ukrainie też, też został zrównany z Ziemią. Więc może to da do, do myślenia decydentom tej, tej dużej korporacji z Zielonym. Trójkątem, która nadal chce zarabiać na krwi. Tak jak mówiłem, 21 dzień marca, pierwszy dzień wojny kalendarzowej, ale 26 dzień wojny, 26 dzień piekła, a Lwów nadal żyje. No, Lwów nadal łączy wschód z zachodem, nadal jest e, tym przysłowiowym hubem na drodze, na drodze życia. Ale tutaj odniosę się jeszcze do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Bo wczoraj w godzinach porannych spotkałem się z Pawłem Bobołowiczem, który przybył do Lwowa z między innymi zebraną pomocą humanitarną przez e, słuchaczy i, i redaktorów radia Wnet e, I myślałem, że tylko się spotkam z Paweł, Tak, On no, miał pewne rzeczy do przekazania. Też chciałem przekazać e, pewną przesyłkę do Kijowa dla mojego kolegi, który walczy w obronie terytorialnej. Ale okazało się, że w tych wczesnych godzinach porannych przed e, Pałacem Arcybiskupu, przed siedzibą e, właśnie, przed kurią lwowską spotkałem bardzo dużo fajnych... <śmiech> Między innymi panią konsul Elizę Dzwonkiewicz, konsul generalną w Lwowie, która która widok mnie zaskoczył, bo pani konsul nosi łapaczki, przebudowywała, bo akurat był tworzony konwój. Był Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Międzynarodowej, Solidarności Międzynarodowej z Polski i wielu jeszcze innych ludzi, którzy pomimo godzin porannych, pomimo tego, że, że jest niedziela, jest fajny dzień, fajna pogoda i mogliby to spędzić, ten dzień z rodzinami, to pakowali tą pomoc dla ludzi ludzi w Kijowie. Był uformowany konwój, a z tego co widzę, konwój, bo Paweł wystawił zdjęcia na, na, na Facebooku, ten konwój Bezpiecznie dotarł do Kijowa, ta pomoc, te dary dotarły do odpowiednich ludzi, więc tutaj czapki z głów. Naprawdę ten widok wczoraj tych pracujących ludzi poprawił mi maksymalnie nastrój w tak nieprzyjemnych czasach.
0: I to są takie informacje, które które bardzo cieszą te takie momenty normalności. No ale właśnie, pan podkreśla cały czas, że chociaż Lwów oczywiście przygotowuje się i to już tak naprawdę było wiadomo od samego początku tej agresji, tego w jaką stronę ona eskalowała, że Lwów też będzie prawdopodobnie tym bardzo ważnym celem, punktem na mapie Ukrainy do zaatakowania przez rosyjskie wojsko. To jednak właśnie wspominał pan i też warto o tym mówić, że pojawiają się te elementy, takiego życia, tego, że ludzie normalnie, nawet ci uchodźcy, te osoby, które opuściły swoje domy i w Lwowie próbują znaleźć schronienie, że te osoby spacerują, pojawia się gdzieś muzyka na ulicach, pojawia się ta chęć życia, no ale też taka wielka wiara, że jednak Ukrainie się uda.
1: Taki łyk na normalności tak naprawdę. Ja mam wrażenie, o tym też wielokrotnie mówiłem, że im bardziej zaciekły jest atak ze strony Rosji, im bardziej stosują nieludzkie metody prowadzenia walki, tym ja mam wrażenie, że społeczeństwo i żołnierze, generalnie całe społeczeństwo ukraińskie stawia bardziej zacięty opór I ta wiara, wiara nadal istnieje. Większość psychologów, psychologów wojny, którzy są związani z, z leczeniem skutków wojennych, mówi, że w trzecim, czwartym tygodniu właśnie takich szeroko zakrojonych działań wojennych zaczyna się ten etap apatii, tak? czyli ludzie, to już tam podejrzewam trzeci etap w w tym, w tym syndromie wojennym. Ja tego na daną chwilę nie widzę. Nadal jest tak, że faktycznie ta część ludzi, która chciała wyjechać, wyjechała, ale reszta działa na rzecz właśnie prowadzenia wojny z Federacją Rosyjską, a kolejna część zapewnia tą namiastkę normalności. Tutaj wywiad zarówno brytyjski, jak i amerykański mówi, że Rosjanie zmienili, że dowództwo rosyjskie zmieniło już podejście do wojny, teraz chce prowadzić długą wojnę, taką przysłowiową, okopową na, na zaciąganie tego konfliktu, przy okazji niszcząc ekonomicznie Ukrainę. Ale właśnie czytam, że... Chiny przekazały bodajże miliard trzysta milionów pomocy humanitarnej dla... oczywiście A no nawet miliard
0: sześćset, o ile się nie Tak, o ile się nie mylę tak. A nawet może miliard sześćset.
1: Jakoś nie, nie do końca precyzyjnie chyba przeczytałem. Ale widać, że cały świat podtrzymuje Ukrainę i miejmy nadzieję, że tak nadal będzie, bo to jest w sumie wojna, wojna... wojna tych sił dobra z siłami zła, jeżeli mogą być patetyczne, jasnej i ciemnej strony mocy. Mamy nadzieję, że też wojska z Białorusi nie wejdą, bo od kilku tygodni bardzo się obawiamy tego frontu z północy, który by odciął Lwów. Wiemy, że już co najmniej dwukrotnie był przekonywany, wzywany do Moskwy udający prezydenta Białorusi, Pan Łukaszenko prawdopodobnie w celu przekonywania. Wiemy, że Rosja wydłużyła, chyba od, odroczyła o 5 lat e, spłaty zadłużenia Białorusi w stosunku do Federacji Rosyjskiej, więc to jest kolejne, kolejna marchewka dla tego rządu. Wywiad y, ukraiński mówił, że bardzo prawdopodobne jest wejście, bo jest duży ruch y, i zgrywanie pod oddziałów po stronie białoruskiej. Nawet już y, zauważono i technikę, sprzęt wojskowy z czerwonymi kwadratami oznaczeniem i żołnierzy białoruskich y, z czerwonymi opaskami na rękawach, podobnymi, jak je nosiły oddziały y, r, pod pod podkontrolne Rosji na terenie Donbasu, bo później oni dopiero nam te białe opaski to zmienili, więc wszyscy się obawiali, że w tej nocy wejdą. No, na szczęście na daną chwilę nie ma takiej inwazji, ale z drugiej strony armia ukraińska e, gwarantuje, że ten odcinek północny e, z Brześcia jest... E, pilnowany bardzo dobrze i od wielu tygodni, jak nie miesięcy jest umacniany. Przy okazji zaznaczają, że armia białoruska jest średnio motywowana. W sensie takim, że to jest armia, która w ostatnich dziesięcioleciach nie brała udziału w żadnych działaniach wojennych. Plus do tego nie do końca wiedzą, o co mieliby walczyć. I tego pewnie się obawia też panu Łukaszenko, czy przypadkiem to wojsko się nie podda albo nie odwróci swoich bagnetów w stronę mińską.
0: Dokładnie tak i to też można zaobserwować, jeżeli chodzi o tą skalę wyjazdów, skalę migracji młodych Białorusinów w wieku poborowym. Teraz już nie przytoczę dokładnych statystyk, ale faktycznie mnóstwo młodych mężczyzn opuściło po prostu Białoruś. Wiem też z informacji od moich znajomych z Białorusi, że jeszcze więcej planuje to zrobić. Jest teraz duży ruch, w, jeżeli chodzi o składanie paszportów, w którym już wygasła, wygasła ważność. No bo też faktycznie, faktycznie to tak jest. Po pierwsze to, o czym pan wspomniał, wojsko, które od wielu, wielu lat nie brała udziału w żadnym konflikcie zbrojnym. Po drugie też kwestia morali i tego, po co tam mieliby się znaleźć. No i jeszcze sama kwestia wewnętrzna też Ukrainy, bo przecież ten stosunek do Aleksandra Łukaszenki, wydarzenia ostatnich tak naprawdę dwóch lat w sposób szczególny też pokazały, że Białoruś też jest państwem bardzo wewnętrznie podzielonym, no i że ci ludzie też nie, 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 nie mają tam jakiejś dużej legitymizacji, jeżeli chodzi o swoje rządy, o Aleksandra Łukaszenkę. Ale jeszcze może na moment wróćmy do samego Lwowa. Nie wiem, Czy ma pan jeszcze chwilkę? Ja jestem, jak najbardziej. No właśnie, bo cały czas mówimy o tym, że Lwów przygotowuje się do wojny, ale Lwów to jest jedno też z tych miejsc, które oferuje niesamowitą pomoc uchodźcom. Teraz pytanie, czy w ostatnich dniach jest tak, że ta liczba uchodźców w mieście cały czas jeszcze rośnie, czy być może doszło do pewnej stabilizacji, że ci, którzy mieli już wyjechać, wyjechali i jest trochę trochę lżej. Nie wiem, czy się Pan orientuje, na na ile możemy o tym mówić?
1: Na, na daną chwilę, jak rozmawiałem ze znajomym, który jest przedstawicielem organiz- organizacji samorządowej, która między innymi współdziała z samorządem w kwestii, w kwestii właśnie uchodźców, to na daną chwilę ten potok trochę zelżał ze wschodu. Ta bodajże trzecia fala już się skończyła. Faktycznie ci, którzy chcieli opuścić Lwów i wyjechać za granicę, to to zrobili, bo jak byłem, jeżeli się nie mylę, wczoraj na dworcu lwowskim, to. Tam naprawdę było mało ludzi, bardzo mało ludzi nawet można było zauważyć, że miałem wrażenie, że większość tych, którzy chodzą, krążą po tych podziemiach, po przejściach, na peronach, to byli Romowie którzy w sumie, nie, pewnie nie chcą wyjechać z Lwowa, ale władza samorządowa i władza administracja wojskowa obwodu twierdzi, że praktycznie ilość miejsc dla uchodźców w Lwowi jest na wyczerpaniu, czyli jest na granicy tego, co Lwów na daną chwilę był w stanie zapewnić tak, żeby ten poziom odpowiadał poziomowi pomocy humanitarnej. Cały czas nagłośniają o tej złej sytuacji w szpitalach, w których no niestety brakuje łóżek szpitalnych nie tylko dla mieszkańców Lwowa czy też obwodu lwowskiego, ale także dla tych wszystkich, którzy do do Lwowa przybywają, bo zaznaczmy nie każdy może wyjechać za granicę dla niektórych chorych transport medyczny jest praktycznie niemożliwy raz, że organizacje humanitarne nie są w stanie zapewnić takiej ilości transportu, są organizowane pociągi o czym dobrze wiemy, na przykład jest pociąg medyczny, który jest podstawiany pod samą granicę, to jest w pełni wyposażony polski taki szpital na, 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 na torach, gdzie są dowożone, przede wszystkim były dowożone dzieci ze szpitali onkologicznych, ale tych chorych jest naprawdę dużo, dużo więcej. A jeżeli ktoś by chciał zorganizować sobie taki transport na własną rękę, to niestety koszty takiego transportu są bardzo wysokie większość mieszkańców Ukrainy tych chorych po prostu na to nie stać. Ale Lwów przy pomocy właśnie organizacji humanitarnych, przy pomocy państwa polskiego, czy też różnego rodzaju zwykłych fundacji, stowarzyszeń, czy też zwykłych prywatnych ludzi, naprawdę ma to serce na dłoni i stara się ze wszelkich miar pomóc. Organizacyjnie zawsze by dało się coś poprawić. No niestety Europa nie miała do czynienia z takim kryzysem humanitarnym od II wojny światowej, więc... Więc ja bym to ocenił tak, biorąc pod uwagę to wydarzenie, tę wojnę, to to piekło i wyzwania, z którym musi się mierzyć Lwów, to na daną chwilę się spisuje.
0: I my też jesteśmy tego samego zdania, podobnie jak Polska, jako sąsiad Ukrainy. Faktycznie ta mobilizacja jest bardzo duża i to są te rzeczy, które cieszą, bo też przywracają, przywracają wiarę w człowieczeństwo. Panie Arturze, bardzo serdecznie dziękuję. Artur Żak, dziennikarz, dziękuję, panie, tak, że... ale także publicysta, współgospodarz, oczywiście studia w Lwów.